0: Oi, oi, gente! Aqui é a Camila, do Tudo no Esquadro. E para quem não me conhece, eu sou estudante do curso técnico em edificações do IFSU Campos Avançado de Jaguarão. Dando seguimento à nossa série Etapas da Construção, hoje eu estou aqui para falar sobre os trabalhos preliminares. No primeiro episódio da série, eu falei sobre a diferença entre os termos obra e construção civil e fiz um breve resumão sobre os trabalhos preliminares, trabalhos de execução e trabalhos de acabamento. Quer aprender um pouco mais com a gente? Então vem comigo! Os trabalhos preliminares são a base de qualquer construção. É onde começa o planejamento da obra. Para conseguir fixar melhor essa etapa, vamos imaginar que você quer construir a sua casa. O primeiro passo é procurar uma empresa ou um profissional responsável. Pode ser um técnico ou técnica em edificações, um arquiteta, um arquiteto, uma engenheira ou um engenheiro civil. Digamos que você já possui terreno regularizado em seu nome e com escritura pública. Ao entrar em contato com o um profissional, ele vai fazer uma entrevista com você explicando todo o processo. A partir daí serão feitos os esboços do projeto, um pequeno rascunho de algumas coisas que você quer ter na sua casa, o tamanho e disposição dos cômodos de acordo com a proporção do terreno. E não esquecendo também de algo muito importante que é a consulta ao plano diretor. Dando uma resumida bem básica, o plano diretor é uma lei municipal criada para evitar o crescimento desordenado de uma cidade, obrigatório em municípios com mais de 20 mil habitantes. Mas esse será tema para um próximo episódio. Também nesse momento do processo da construção, é feita a sondagem e o estudo topográfico do terreno. Muitas vezes as medidas apresentadas na escritura pública não conferem com a medida real do terreno. Além disso, serão feitas as verificações de postes de luz, as redes de água e esgoto, e também dá uma olhadinha na orientação solar do terreno. Outra parte muito importante nesse processo é o orçamento, ou seja, quanto vai custar a obra, incluindo os projetos e as taxas cobradas pelos serviços na prefeitura. Logo que o projeto é aprovado pelo cliente, o próximo passo é pedir um alvará de construção e para conseguir essa licença necessário alguns documentos. O projeto final, a escritura pública do terreno, a RT do projeto assinada pelo responsável técnico, um comprovante do IPTU, enfim... É uma baita burocracia, mas totalmente necessária para iniciar uma obra. Caso a obra comece sem o alvará, a mesma pode ser embargada mais tarde e passar por alguns outros problemas na legalização da edificação. Feita a legalização da obra na prefeitura e com o alvará em mãos, pode começar a pôr a mão na massa. Já com o estudo topográfico do terreno feito, começa a limpeza do terreno, a locação da obra, a contratação dos pedreiros, a construção dos galpões para o armazenamento do material e a colocação de talpumes e a marcação. Mas nunca se esqueçam dos vizinhos, ok? Uma construção mal planejada pode afetar a sua obra e a do seu vizinho também. Por isso é muito importante o responsável técnico pela obra conversar com os moradores ao redor e fazer um documento em cartório chamado Registro das Condições das Edificações Vizinhas onde são apresentadas fotos antes e depois da obra para assegurar se os danos causados nas edificações vizinhas foram ou não causados pela sua obra. O episódio de hoje fica por aqui. Quero muito agradecer quem tem nos acompanhado aqui nos nossos podcasts, no Instagram, arrobatudo e no YouTube. No próximo episódio eu vou falar sobre os trabalhos de execução, então fiquem ligados que tem muito conteúdo por aí. Muito obrigada pela companhia, até mais e fiquem em casa.